0: Lucas, capítulo de número 7, do verso 36 ao verso 50. Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos E beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo Se este for a profeta, bem saberia quem é quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu Dize, a Mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia quinhentos denários E o outro cinquenta Não tendo nenhum dos dois com que pagar Perdoou-lhes a ambos Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, Desde que entrei, não cessa de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Há poucos dias faleceu um ator, um humorista, o que eu vou falar é, é tentar ver um equilíbrio, usar algumas expressões. Eu não, vou, eu, eu não vou falar sobre salvação. Salvação pertence a Deus. Até eu e o Rocha, a gente estava conversando sobre essa situação esses dias. Então, não vou falar sobre salvação. É, e vou olhar não para a atitude, para o comportamento desse artista, que faleceu em virtude da Covid eu vou olhar para o comportamento de alguns evangélicos que no post quando se colocava pedindo oração por esse artista alguns evangélicos escreviam embaixo ah, mas ele fez isso e isso vai para o inferno ah, agora está pedindo oração nós não ainda que a gente saiba discernir o certo do errado a árvore boa demônio, dá bom fruto mas a postura do cristão não deve ser uma postura arrogante de dizer assim, olha, eu tenho salvação e você está no inferno porque você não é igual a mim quando a gente lê esse texto Simão, o fariseu ele se achava o texto não diz o motivo porque ele convidou Jesus para ir à casa dele mas havia um protocolo que tinha que se cumprir quando você recebia um convidado e que você queria demonstrar deferência, apreço respeito por aquele convidado oferecer água para lavar as mãos lavar os pés receber com um beijo e o Simão, o fariseu, não fez nada disso. Quando a gente olha o, o contexto, do verso 24 até o verso 35, que é o contexto anterior, Jesus faz uma crítica aos religiosos, porque assim, uh, os religiosos, a maioria não creram em João Batista, eles ficavam em cima do muro tanto que quando alguns fariseus foram até João Batista para serem batizados apenas para ficar bem com a multidão porque a multidão aceitava, o povão aceitava João Batista e ia até João Batista para ser batizado como símbolo do arrependimento de pecados e Jesus ele está ensinando, olha aquele que veio anunciando a voz que clama no deserto queria preparar o caminho do Salvador foi João Batista e quando João Batista veio a multidão creu, se arrependeu, foi batizada mas os fariseus e os escribas da lei eles falavam, olha, é, é, é pecador né? é, é alguém, embora João, João Batista é, não bebia né? se vestia, comia gafanhotos né? e, e se vestia lá com, com roupa de pele de animais os religiosos não aceitaram Falava que ele era pecador, falava que ele era do inimigo. Né? Aí Jesus veio bebendo, comendo, Jesus mesmo fala isso, né? e ninguém aceitou. O contexto anterior mostra exatamente o que está acontecendo agora nesse trecho. Porque o contexto anterior Jesus fala que os pecadores, prostitutas, é, receberam João Batista e creram e se arrependeram foram batizados e receberam Jesus mas os religiosos que conheciam a palavra não receberam Jesus o que o texto está mostrando agora em seguida Lucas está registrando um episódio em que um fariseu, um conhecedor da palavra de Deus rejeita o Messias prometido e uma mulher que é tida como pecadora indigna de salvação destinada ao inferno curvada aos pés de Jesus, crendo nele e saindo para casa com a salvação, com a palavra de Jesus guardada na mente dela, no ouvido dela, dizendo, vai, a tua fé te salvou. Esse é o nosso contexto. Então, nós precisamos ter cuidado para dar uma de santo. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade, embora não tenha que ter dificuldade com ninguém, mas a gente fica um pouco com um o pé atrás quando alguém começa a assumir uma postura de santão de infalível, de dizer, não, eu estou certo e está todo mundo errado, ó, fulano é pecador, fulano está no mundão, está fazendo um monte de coisa errada, pode até estar, tá, mas quando a gente aponta, aponta muito o dedo, quando as pessoas apontam muito o dedo, é porque está tentando esconder alguma coisa, algum problema que tem. É, e, e o fariseu Simão, agora vamos voltar, deixar esses exemplos que a gente tem por aí, e voltar para Simão. Simão foi assim, Simão ele se via igual a Jesus porque ele se via igual a Jesus porque ele recebe Jesus na casa dele. Eu vou mostrar o que, é que eu tenho aqui: quem que eu sou, como é que eu sou. Como eu tenho muitos amigos, porque não era só Jesus. Várias pessoas foram convidadas ali. Jesus entrou na casa, tomou lugar à mesa. Aí o fariseu ao ver. Né, começa a questionar nele mesmo, verso de 39, né? é, se este for a profeta, bem saberia quem é, né? Jesus conta a parábola, mas eles não estavam sozinhos, né? diz o verso 49, os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, aqui, quem é esse que pensa que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado? Quem é esse homem acha que é? Blasfemando assim? então um povo que deveria receber Jesus não recebeu que tinha tudo para ser assim olha, nós somos de Deus mas demonstrou a pecaminosidade no coração humano então hoje nessa parábola dos dois devedores que o próprio tema né, do nosso estudo mostra Simão achava que ele era bom e que não devia ninguém que não devia a Deus ele achava que não era pecador ao passo que a mulher pecadora achava que ela era a mais pecadora do mundo inteiro. Talvez mais do que os pecados dela pudessem acusá-la. Como Paulo, um homem santo de Deus, disse, Deus enviou seu filho ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal e a gente olha a gente estuda e vê a vida do apóstolo e diz olha que o homem de Deus mas é disso, o principal dos pecadores e aquela mulher que era apontada por todo mundo dizendo lá vai, lá vai uma pecadora lá vai uma mulher que não é digna de salvação vai para o inferno ela se achava a maior pecadora de todas e ela se curvou aos pés de Jesus então o que, que isso ensina para nós? essa parábola revela que todos somos pecadores não adianta nós acharmos que porque nós somos batizados estamos dentro da igreja não temos a opção sexual que outras pessoas têm porque nós somos héteros, não somos homossexuais não salva ninguém você pode não dever 500 denários mas você deve 50 e a questão é que nem quem deve 50 e nem quem deve 500 tem como pagar nenhum de nós podemos pagar a nossa dívida diante de Deus então esse texto revela que nós somos pecadores, todos nós Existe uma outra, um outro texto, que é em Mateus 18, verso 25 ao 30, 23 ao 35, que fala de um credor incompassivo, né, que um devia 10 mil talentos, o outro devia 100 denários. A mesma ideia. Ou seja, um tinha 10 mil talentos, é uma dívida impagável. E o outro 100 denários, 100 dias de serviço, você consegue pagar. Mas a outra é uma dívida impagável. Mas ele perdoa. A ambos. são dois devedores. Então, o texto ele mostra essa realidade de que tanto Simão quanto a mulher que ele julgava indigna de salvação eram pecadoras. Eles eram pecadores e não tinham condições de salvar né, a si mesmo. Simão achava que era igual. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos assim, vamos colocando na ponta do lápis, Senhor, eu professei a fé, fui batizado, estou na igreja, faço tudo para andar correto, né, não desejo nada de mal para ninguém, né, ando correto com as minhas contas, com as minhas dívidas, pago as minhas dívidas. Não, não prejudico ninguém, embora muitas vezes eu sou prejudicado. A gente começa a notar, né? a fazer a lista, né? Ó, oh, vou à igreja, ou entrego o dízimo. Ó, oh, senhor, não estou indo à igreja por causa da pandemia, mas o senhor sabe do meu coração, né? O senhor sabe como é que está o meu coração. O senhor sabe lá que eu estou entregando o dízimo, sabe que eu estou ajudando as pessoas, sabe que eu estou pregando o evangelho. A gente começa a fazer uma listagem. Como se essa listagem pudesse, como algumas igrejas até pregam, alguns pastores até pregam. Não, você tem que fazer isso para construir um tijolinho lá no céu para você. E isso vai te ajudar, porque Deus vai ver o seu esforço, né? E, e Ele vai ver o seu esforço e Ele vai te abençoar. Porque até está escrito na Bíblia, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Está escrito ou não está isso na Bíblia? Me responda não está gente não está, mas as pessoas querem colocar crédito nessa frase não é não, faça por onde que eu te ajudarei não é? provérbios ensina quem cedo madruga Deus ajuda não com essas palavras ou seja, se você trabalha você vai ter o seu sustento mas não é assim, faça por onde que eu te ajudarei Paulo foi decapitado a tradição diz que ele foi decapitado Tiago, irmão de João, Tiago Apóstolo, aquele que viu, aquele que viu Jesus transfigurado lá no alto do monte, aquele que estava com Jesus lá no Getsêmani, pegou no sono, mas estava com Jesus lá no Getsêmani. Ele foi decapitado, está lá em Atos. Herodes cortou a cabeça dele. Até a mãe dele, a mãe deles, né, de Tiago e João, pediram: "Permita que no teu reino, um, cada um dos meus filhos se assente à direita e à esquerda né? aí Jesus fala vocês podem beber o cálice que eu estou para beber eles falam, podemos Tiago bebeu, o Tiago foi o apóstolo João bebeu no sentido de viver muito tempo e ser, ficar o final da vida dele preso né? mas conta sentar à direita e à esquerda não, então a gente percebe que muitas vezes a gente pensa que a gente é bom a gente pensa que o que a gente faz traz um crédito. Jesus, certa vez, ele fala: quando um escravo coloca a mesa, arruma a mesa para o seu senhor comer, ele arruma, se coloca de lado e fica esperando. E Jesus fala: o dono do escravo vai ter que agradecer o escravo porque ele arrumou a mesa? O escravo fez o que tinha que fazer. Aí Jesus fala: depois que vocês fizerem tudo, se considerem servos inúteis, porque vocês fizeram somente o que tinha que ser feito. Qual é a postura que nós vemos nos nossos dias em relação a muitos evangélicos? Olha, eu sou filho de Deus eu tenho o meu direito eu sou digno disso eu sou filho do rei eu não sou dono do mundo mas eu sou filho do dono não é assim? então a gente vê uma postura completamente diferente daquela que a bíblia nos chama a ter porque você eu pode ser pastor, bispo, apóstolo papa todo mundo faz presidente disso, pode ser o homem que for, a mulher que for mais consagrado que tiver precisa do perdão de Deus não tem ninguém melhor que ninguém o que que esse entendimento gera na nossa vida, gente? vamos tentar transformar aí num estudo, porque senão fica só eu falando, né? Então o que que acontece o que que entender que todos nós somos pecadores eu sou tão pecador quanto o outro que está lá mergulhado no pecado escravo do pecado o que a consciência de que todos nós somos pecadores gera na nossa vida quando a gente se conscientiza disso o que que isso traz vamos lá, eu anotei um negócio aqui vamos ver se vocês vão chegar perto olha lá rocha Se você puder falar um bocadinho mais alto, porque quem está em casa vai escutar. gera uma mudança de vida, mudança de atitude. isso uhum.
1: todos nós
0: uma nova vida, é nova criatura né? É, dentro desse aspecto que mais alguém? que a Rocha já, já falou num termo geral ou seja, saber que nós somos pecadores faz a gente buscar resumindo o que o Rocha falou faz a gente buscar a Deus, pedir perdão, reconhecer e demonstrar o arrependimento fruto digno de arrependimento, uma nova atitude Dentro dessa atitude existem algumas posturas que o entendimento de que somos pecadores traz. O que a gente vê no texto? A gente vê um simão, um fariseu, seguro de si e até certo ponto arrogante. Que ele disse: e Esse aí, ó, ele não é o que disse, porque se ele fosse profeta, ele saberia que é uma mulher pecadora, ele não permitiria que ela se aproximasse se aproximasse dele então ele critica tanto Jesus quanto a mulher falta o que nele que a mulher tem de sobra humildade quando nós reconhecemos que somos pecadores que quem falou mal do irmão dentro da igreja merece o um inferno igual o homossexual que está na prática do homossexualismo é isso que o texto está ensinando Todos nós somos pecadores e, e, e quando a gente reconhece o erro A gente se humilha Porque quando você sabe que você está errado Você abaixa a cabeça Agora no mundo que a gente vive A gente quer andar de cabeça levantada para todo mundo não, eu estou certo, eu estou certo eu estou certo, eu estou certo e a gente fala isso até tá para Deus não, Deus está errado não, a Bíblia não não é isso que ela está falando isso aí não serve para mim não que bom se tal irmão estivesse aqui para ouvir esse estudo hoje e talvez você que está casa tá pensando isso aí a gente pensa ah, tal pessoa tinha que estar tá no culto de domingo né? tinha que estar tá hoje para ouvir esse sermão vou até caminhar esse sermão para ela vou caminhar esse estudo para ela Porque é sempre para o outro a gente nunca veste a carapuça para a gente então, o, o entendimento de que nós somos pecadores deve nos levar a uma postura de humilhação diante de Deus. De que nós não merecemos. De que nós somos pecadores. E, e, e jamais temos entendimento assim. Ah, não, é como se. Existem pessoas que parece que não tem nada de errado com elas. Nunca falham, nunca, nunca não faz nada de errado. Oh, então ela podia, não precisava nem de Jesus para salvar. Porque a Bíblia, e é um grande problema, Luiz. Que a Bíblia fala que só entra no céu quem foi lavado pelo sangue de Jesus. E para ser lavado pelo sangue de Jesus, tem que ser pecador. Por isso, aí, pegando até o gancho que o Luiz falou, né? Que é, o apóstolo Paulo, numa das cartas dele, ele diz assim: Olha. É, nem adúlteros, nem sodomitas, que seriam os homossexuais é, Nem maldizentes Pode colocar a lista aí dos dez mandamentos é, Desobedientes aos pais Nenhum desses irão herdar o reino de Deus Mas olha que lindeza agora A palavra de Deus é maravilhosa Paulo diz assim Tais fostes alguns de vós ele está reconhecendo, olha vocês foram esses, adultos que falavam mal dos outros que era homossexual, que fazia isso que fazia aquilo, tais fostes alguns de vós, ele diz olha, esses não vão entrar no reino de Deus mas ele diz, tais fostes alguns de vós porque mais vocês vos lavastes, vocês foram regenerados, vocês foram perdoados pelo precioso sangue de Jesus então tem salvação, não é dizer assim, olha, está no inferno Pode ser no último segundo, né? Se se arrependeu, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz falou naquele último minuto: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala para ele: Você vai estar comigo no paraíso hoje mesmo. Acho que a é verdade Sobre esse ponto, lembra de voltar Nesse aspecto No próximo ponto Porque você trocou num, num, trocou num assunto que, que gera muita discussão Muita gente tem dúvida E eu quero voltar nesse assunto No próximo tópico Deixa eu só encerrar esse tópico E você já vai saber é, o, A ideia geral desse assunto que você trouxe Luiz Então a humilhação diante do Senhor é o que evidencia a necessidade do perdão. É o reconhecimento que devemos muito a Deus. E mais ainda, que não podemos fazer nada para isentarmos-nos disso. Porque você pode é, jejuar, você pode ler a Bíblia duas vezes no ano você pode entregar seu dízimo você pode dar oferta você pode dar sua casa você pode dar seu carro igual a gente vê em algumas igrejas não, você traz aqui a chave do seu carro você traz aqui o seu aluguel você traz aqui isso que Deus vai te multiplicar que Deus vai te abençoar pode fazer isso tudo você não merece nada eu, para não dizer que não está servindo para mim eu não mereço nada o pecador não merece nada não tem nada que a gente possa fazer para isentar a gente da ira de Deus, do juízo divino. Quem pode? Quem pode? Quem pode, gente? Só Jesus pode agir para isentar a gente, livrar a gente da ira de Deus. Então, talvez Simão tenha se enganado e achado que por ser religioso e conhecer a lei de Deus... Conhecer a lei de Deus estava em paz com o credor que é Deus a gente deve a Deus muitos têm corrido nesse erro por terem seus nomes arrolados como membros de igreja participarem dos trabalhos considerarem sem -se dívida em relação a Deus mesmo salvos nós somos pecadores, mesmo salvos precisamos do perdão de Deus o reconhecimento de que sem Deus nada somos deve ser uma marca em nossa vida e isso é demonstrado pela nossa reverência e humilhação diante do Senhor alguém que olha para si e vê eu sou pecador só sou salvo por causa da obra de Jesus porque eu sou um miserável jamais vai pegar uma publicação no Facebook agora vou falar aberto e vai condenar o outro quem é você que condena o outro? E quer tirar o cisco que está no olho do outro e esquece da trave que está no seu. Não esqueça que quem muito é da, a quem muito é dado, muito será cobrado, que haverá mais rigor no dia do juízo para as cidades em que Jesus operou milagre, para as cidades em que ele apareceu, do que aquelas que ele não operou, que não conheceram, não tiveram a visitação. Ele fala: haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sodoma, para Sodoma, para Sodoma e Gomorra, do que para Tiro e Sidom. Porque se nessas cidades, se lá em Sodoma e Gomorra tivesse sido operado os sinais que Jesus operou na terra, eles teriam se convertido então você que tem conhecimento de Deus você que tem conhecimento do evangelho você que sabe que Jesus morreu por você você que conhece os mandamentos sabe que é certo e que é errado e permanece no pecado ainda que seja um pecadinho de nada e condena aquele que não conhece o evangelho aquele que não sabe discernir a mão direita da esquerda aquele que não foi visitado pelo Espírito Santo de Deus muito mais condenação tem você do que aquele eu falei agora igual que estivesse pregando né é porque às vezes a coisa vai fluindo aqui, né? Mas é assim, tem gente que se acha. E ninguém é nada diante de Deus. Segundo, a parábola dos dois devedores, além de revelar que todos nós somos pecadores, revela a graça de Deus. Revela a graça de Deus, porque se é um fariseu que quer se arrepender e houve um fariseu que convidou Jesus e Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. É, houve um publicano que foi salvo, um cobrador de impostos, que de repente olha e fala assim, Senhor, eu vou... Vendeu o que eu tenho, dá metade dos meus bens, restito. se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Aí entra aquilo que o Luiz falou. A, 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 a consciência de, do pecado, ela gera mudança. O arrependimento vai gerar atitudes de arrependimento. Oi? Exato. Porque Abraão, é, os que são filhos de Abraão são os da fé, né? E não de uma linhagem. Não é porque você é filho de crente que foi criado na igreja que você pode fazer o que você bem entende e viver como se você não fosse filho de Deus. Uhum. Olha, e hoje eu falo isso com medo, com tremor, com medo e, e com oração a Deus. Muitos filhos de pastores hoje estão fora da igreja. Agora, também não é só filho de pastor, não, filho de crente, porque é o que? Existem várias situações. Até um parênteses aqui no nosso estudo. Ensinar a criança no caminho que deve andar, não é só levar ela para a igreja. É ser testemunho de vida, de exemplo para a criança. Segundo, você pode ter feito isso. Mas, é, cada um, quando chega à maioridade, cada um é responsável por si. Então, se você ensinou seu filho no caminho do Senhor e quando ele chegou à maioridade e ele não quis responsabilidade dele e não sua. Você fez sua parte diante de Deus. Isaac, Isaac tinha dois filhos. Quais eram os filhos de Isaac? Escola Bíblica Dominical, hein? Quais eram os filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, os filhos de Isaac. Criado do mesmo jeito. Filho, a gente cria do mesmo jeito. Mas o Esaú desprezou a benção do Pai, desprezou o direito de primogenitura, que era a mesma coisa. Rejeitou a primogenitura e rejeitou a benção. Deus, então, abençoou Jacó. Os dois agiram errado. Correto. E por isso a salvação é pela graça de Deus sofrendo as consequências dos próprios pecados dele. Né? Mas o que essa história mostra? Graça de Deus. O que esse texto aqui mostra? Jesus estava disposto, ele foi à casa do fariseu. Se o fariseu se arrependesse, Jesus salvava. Se ele, a, a história não continua aqui, mas se o fariseu tivesse... É, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor é salvador mesmo. Tem misericórdia da minha vida e perdoa os meus pecados ainda que eu acho que eles são pequenos, né? porque um devia 500, outro devia 50. Então, ele até reconhece que tem pessoas que pecam mais que outras. Tem pessoas que têm mais pecados do que outras, tem outras que são, têm menos pecados, mas não as torna dignas diante de Deus, não as torna autoras da sua própria salvação. A salvação é pela graça de Deus. Deus perdoa aquela mulher que tinha muitos pecados. E ele mesmo demonstra isso, no verso 47 ele diz por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, Jesus sabia que a mulher provavelmente teria muito mais pecado que até o um fariseu mas isso não tornava ele digno de ser salvo por ele mesmo ele precisava da graça de Deus porque ele era pecador e um grande pecado dele ali foi a arrogância então nos ensina, essa, essa graça significa que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Se a gente é abençoado, se a gente é salvo, se a gente chega ao conhecimento de que Jesus morreu por nós na cruz, ressuscitou o terceiro dia para nos dar salvação, isso é graça, isso é favor que nós não merecemos. O texto não diz que Simão se arrependeu, mas diz que a mulher Demonstrou o arrependimento dela com o comportamento dela, com o curvar-se né, com o chorar ela chorava regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos lágrimas de súplica lágrimas de arrependimento tem gente que chora de raiva mas não chora de arrependimento ela viu o Senhor como o salvador da vida dela a única solução para ela ali era Jesus para Simão não Jesus era apenas mais um mestre da lei muitos mestres da lei havia na época pessoas que conheciam a palavra e ensinavam a palavra tanto que os discípulos falam Senhor os fariseus lá, os mestres, os doutores da lei, têm os seus discípulos e eles ensinam os seus discípulos a orar. Ensina a gente a orar também. Jesus era o um mestre da lei e ele viu Jesus apenas como mais uma pessoa em que ele podia colar, talvez ter um status, uma projeção. Tem gente que acha isso, tem gente que acha que ir para a igreja, não eu vou para a igreja porque aí eu vou andar de terno. Né? Você é obreiro da igreja, você é um diácono, você é um pastor, você é um presbítero vou andar de terno, vou... não é isso, não é isso, o Evangelho que liberta e que salva, e o texto demonstra que o credor, o lugar de Deus, né? o credor, ele perdoa a ambos, então você que acha que tem um pecado grande, que pecou muito, que está muito longe de Deus, que Deus é perdoável o seu pecado você que pensa assim eu quero dizer que não que seja qual for a sua dívida com Deus existe perdão para você e para você que pecou pouquinho você também precisa do mesmo perdão graça, salvação é por graça então ela demonstrou humilhação diante do Senhor, humildade se curvou o fato dela chorar demonstra arrependimento o fato dela estar ali enxugando e aos pés de Jesus por detrás, não pela frente por detrás, Jesus é curvada ela no chão, ela reconhece a autoridade de Jesus, reconhece Jesus como salvador, reconhece Jesus como Senhor é interessante que o texto ele vai dizer assim, olha Simão, eu entrei em sua casa, você não me beijou, não me deu água, não fez nada. E ela, desde que eu cheguei, ela faz isso tudo é, porque ela muito amou. Esse porquê aqui é um porquê de é, é causal, expressa uma causa. E o que, que isso significa? Significa que ao conscientizar, ao tomar a consciência de que Jesus era aquele que poderia perdoar os pecados dela e que ela via a si mesmo como uma grande pecadora, o que, que você faz quando alguém faz alguma coisa por você que você não tem como retribuir? Você não fica com uma gratidão? Você não tenta demonstrar uma gratidão, até um amor, um carinho? Além então, ela está, então Jesus está ensinando que, por que ela estava demonstrando toda aquela atitude de amor para com Ele? Porque ela foi conscientizada de que ela era uma grande pecadora e que precisava do perdão de Deus. Aí, olha que maravilha o texto está nos ensinando sobre a graça de Deus. Como saber que uma pessoa ama a Deus de verdade? E ama muito. Não é aquela que diz assim, estou na igreja, eu toco, eu prego, sou pastor, faço um monte de coisa na igreja, olha como eu amo a Deus. Não só assim, era o que o fariseu queria demonstrar. Mas Jesus fala que o verdadeiro amor demonstrado ali, que esse grande amor que a mulher demonstrou, é porque ela dizia, tem misericórdia de mim Jesus que sou pecadora é quando a gente olha para nós mesmos e diz como eu preciso do perdão de Deus como eu preciso da salvação de Deus Senhor tem misericórdia da minha vida Senhor perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas eu estou tentando seguir o Senhor mas o Senhor sabe que a carne é fraca o Senhor sabe das minhas falhas o Senhor sabe Pedro fala Senhor depois da terceira vez que Jesus pergunta você me ama Pedro? Senhor o Senhor sabe todas as coisas Pedro ficou triste porque ele perguntou a terceira vez o Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe que eu te amo, mas o meu amor... Aí, ó, acabei de vacilar, acabei de falhar. Você sabe que eu, que eu sou inconstante, que tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou. O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu sou sincero nisso, mas que eu não dou conta sozinho. É o que Pedro disse ali naquelas poucas palavras, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, Jesus está dizendo ela... Entendeu que ela precisava do perdão E ela entendeu que podia ter esse perdão de mim E ela entendeu que essa grande dívida que a separava de Deus foi perdoada Por isso ela está aqui demonstrando esse grande amor por mim Simão, você não entendeu ainda o que eu vim fazer Porque você não demonstrou um pingo de carinho de amor por mim Ainda julgou Jesus e a moça, você julgou os dois não julgou, não julgou somente a mulher, julgou Jesus também. Se esse fosse profeta, saberia quem era essa mulher. Então, olha a relação que eu estou mostrando aqui: do amor a Deus, com a humilhação diante de Deus, com o reconhecimento que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. É? Que nós possamos buscar essa postura. A gente não precisa mostrar nada para ninguém de super-herói, de que somos perfeitos. Não existe isso. Pelo contrário, que nós possamos demonstrar nosso amor a Deus nas nossas limitações. Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor, porque sozinho não dou conta. Foi o que ela estava fazendo ali. Né? Então, todas as atitudes da mulher são vistas pelo Senhor como uma demonstração de amor, porque ela entendeu que havia sido alvo do perdão e da graça de Deus, diferente de todos os religiosos. Que não é só Simão, a mesa estava com várias pessoas ali e eles todos eles criticaram. Quem é esse que até perdoa pecados que acha que pode perdoar pecado? Jesus pode perdoar pecado, oi? É os discípulos de Simão, os caras, né? As pessoas que andavam junto com Simão. É, e aí, diferente deles né? o Jesus foi o único que não enxotou não disse, ó, chega para lá porque ela sabia que se ela chegasse lá se Jesus não estivesse lá ela seria jogada para fora outro aprendizado agora tem muita gente colocando para fora pessoas para fora do reino de Deus quem Jesus acolhe você que tem mania de ir para redes sociais achar que você é santão e mandar todo mundo para o inferno é bem provável que Jesus esteja acolhendo essas pessoas que você está mandando para o inferno e rejeitando você nem, nem o diabo tem autoridade para mandar alguém para o inferno ah sim o, não, aí, não só ele, né? Bem, bem colocado o diabo e os demônios ele. E esses nós podemos afirmar com certeza, bem falar, bem colocado, Luiz. Esses nós podemos dizer com certeza. Ó, Satanás e os demônios, eles vão para o inferno um dia. Eles ainda não estão lá, não. E eles vão ser lançados no inferno no lago de fogo um dia. São uns que a gente pode dizer com certeza, bem colocado. Agora, os outros, não. de alguma maneira quando a gente olha pela graça de Deus o que, que isso nos ensina? Né? falando da consciência de que todos nós somos pecadores nos leva a uma postura de humilharmos-nos diante de Deus saber que nós não podemos salvar a nós mesmos quando nós nos deparamos do entendimento da graça de Deus que é Deus quem perdoa, a salvação é Ele que dá o que, que isso gera em nós? Oh, a, o entendimento de que todos somos pecadores gera humildade diante de Deus gera o reconhecimento que precisamos do perdão de Deus né, o curvarmos diante do Senhor limpa da nossa vida a arrogância tudo isso gera uma nova vida, nova postura agora, conhecer e entender que nós somos alvos da graça de Deus gera o que na nossa vida? Oi? Não, não ouvi. Uma atitude, atitude. mais o quê? Saber que Deus nos salva, nos salva pela graça, saber que é pela graça, o que que isso gera dentro de nós? Alegria? Alegria. Nos transforma? Valéria? Fala mais alto que eu tô surdo. saber que ele é misericordioso quando a gente fala da graça de Deus saber que a gente é salvo pela graça você encontra paz não é por mim é porque ele pelo que ele fez você encontra alegria você encontra esperança de sobrecarregados eu vos aliviarei Então, a graça de Deus, ela gera essa, essa paz, essa esperança, essa alegria. O salmista fala que a graça de Deus é melhor que a vida. Porque não adianta você viver 100, 200 anos sem a graça de Deus, fechou os olhos. Você vai abrir num lugar que não é legal. Mas você pode viver um mês, se a graça de Deus está sobre a sua vida, você vai abrir os olhos num lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Agora, se alguém diz Jesus morreu para nos salvar pela graça, qual é a nossa atitude em relação a isso? A André falou da atitude. Qual é a atitude? sem a qual a gente não desfruta da graça de Deus existe uma ação nossa que sem ela Deus pode ter derramado graça mas sem ela a gente não desfruta e não nos apropriamos dessa graça é a fé ela creu, O, o a última parte do versículo o verso 50 depois de todo o desenrolar da história Jesus diz mas Jesus disse a mulher a tua fé te salvou vai-te em paz Ou seja, ele fala que ela demonstrou amor ele fala que ela se arrependeu ela fala que ela reconheceu os grandes pecados dela tudo isso que ela fez foi expressão da fé que ela depositou em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e faz com que ela experimente essa graça de Deus então a, essa, essa parábola dos dois devedores revela a fé que precisamos ter em Deus bem lembrado, ele não falou com todo mundo não Vai a tua fé te salvou Ele não falou com todos Então nós precisamos de fé E fé gera esse relacionamento Nos leva a relacionamento Nos leva a uma nova atitude Uma nova vida Isso. Ele falou para aquelas pessoas Ele falou a tua fé te salvou para as pessoas que eram marginalizadas pelos religiosos. Enquanto os religiosos, Mateus capítulo 22, 23, eles fala: Ai de vós, escribas e fariseus, que são como os túmulos pintada por fora, podridão por dentro. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, porque falam, rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito e o torna a ele duas vezes mais filho do diabo do que vocês. Vocês não entram no céu e impedem que aqueles que querem entrar, entrem. Olha que juízo que Jesus colocou sobre a vida daqueles que conheciam a palavra. Então a gente precisa trazer isso de volta, né? Achar aí muitos evangélicos que se acham, né? Que se acham, não, olha, eu sou ligado com Jesus. O que eu falo, Jesus faz. Então nós precisamos demonstrar essa fé né? Exige a fé Então você que não crê em Jesus Você tem oportunidade agora Se você está assistindo pelo Youtube né, Depois, talvez você esteja assistindo essa mensagem depois Através do podcast, do Spotify, no Spotify Dirigindo o carro, ouvindo essa mensagem Lavando a louça, ouvindo essa mensagem vindo esse estudo, é a hora que você se conscientiza, que você deixa tudo, coloca-se aos pés de Jesus e confessa a Jesus como seu ser salvador, pedindo perdão dos seus pecados. E há salvação, como o texto que eu lembrei aqui. Tais fostes alguns de vós, mas esses que eram adúlteros, é, caluniadores, é, assassinos, é, homossexuais, eles foram lavados eles foram perdoados, quem quer tem salvação, Jesus é a porta. Quem chegar nele, entra e encontra pastagem, encontra alimento. na época de Jesus havia é, quando eu falei no início eu falei observando a postura dos cristãos né? não entrei em outro assunto porque na época de Jesus havia muitos cobradores de impostos que eram os publicanos muitas prostitutas muitas mulheres pecadoras que não foram embora ouvindo vai a tua fé te salvou Vai a tua fé te salvou, ouve quem vai e se curva aos pés de Jesus e reconhece que precisa do perdão e da salvação dele. Porque nos nossos dias, parece que basta ser publicano, basta ser cobrador de impostos, tô contexto, não contextualizando, falando aí é, no, no contexto bíblico. Nos nossos dias, parece que basta ser qualquer pessoa, para ser salvo porque Deus é amor e não vai punir ninguém semana passada estudamos sobre justiça divina existe um juízo divino então recebe a palavra de salvação quem crê quem diz Senhor preciso de ti Senhor eu não sou nada sem o um Senhor e essa porta está aberta para você hoje tem um hino do nosso inário que diz meu amigo Hoje você tem a escolha, mas amanhã pode ser muito tarde. Então a gente tem que escolher hoje. Sim. Sim. Exato, exato. Pode ser a pessoa mais, perfe mais perfeita do mundo, mas sem Cristo não tem salvação. Não precisa ser, porque às vezes a gente olha, não, é, é pecador, é isso, é aquilo. Pode ser a pessoa mais benquista e, e, e mais idônea aos olhos da sociedade. Mais correta, sem Jesus. O, o, o jovem rico, o jovem rico pergunta: Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, bom só tem um o pai que está no céu que ele já queria que Jesus chamasse ele de bom né? ele já deu um corte Jesus já deu um corte nele né? aí ele fala, o que eu vou fazer? aí Jesus fala, obedece os mandamentos ele pergunta, a quais? Jesus fala alguns da segunda tábua não adulterarás, não matarás não dirá falso testemunho aí ele fala, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude por isso que é o jovem rico desde a minha mocidade aí Jesus fala, falta uma coisinha para você vende tudo que você tem dá aos pobres depois vem e me segue só faz isso, só falta isso para você Para você ter a vida eterna sabe o que ele fez? saiu triste porque era dono de muitas propriedades tinha tudo uma boa reputação na sociedade porque guardava os mandamentos mas quando chegou a hora de amar a Deus acima de todas as coisas de todo o coração com todas as forças de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele ele não foi capaz daí o pastor Hernando Dias Lopes tem um livro, né, um sermão, um livro escrito quase salvo porém fatalmente perdido tem muita gente que está quase salvo mas já está com o pé mais no inferno do que no céu por causa de conceitos como esse falta você olha para a pessoa, que pessoa boa ela ajuda os outros, ela faz isso, ela faz aquilo outro, ajuda a igreja, dá oferta para a igreja, faz isso. Só não foi batizada, só falta crer em Jesus e assumir uma aliança com Jesus. Meu filho, se falta crer em Jesus, falta assumir uma aliança com Jesus, faltou tudo. Faltou tudo. É o que o texto está ensinando. Você vou for entrar nesse assunto aí, vai. O carro dele Eu acredito que o carro de parte realmente Eu Aham, isso? Enquanto as pessoas olhavam para os pecados da mulher, Jesus olhava para o coração dela. A gente olha para os pecados das pessoas, mas Jesus olha para o coração. Que isso, além de nos chamar a fé e a confiar em Deus, nos torne mais condescendentes, mais misericordiosos as pessoas, pessoas a quem nós às vezes condenamos Jesus está olhando o coração dela e recebendo ela, a ah, gente tem que pregar o evangelho, pregar a palavra sim tem que estar onde? na igreja se você diz que Jesus está fora da igreja, está errado tem que confessar Jesus, assumir uma aliança com Jesus e comungar numa igreja que prega a palavra com fidelidade a mulher que antes vivia na inquietação e seus pecados lhe causavam, saiu do seu encontro com Jesus em paz. Ela foi perdoada. O fato de Jesus dizer na parábola que o credor havia perdoado a ambos os devedores, não significa que Simão tenha sido perdoado. Jesus apenas contou uma história de que Deus é poderoso para perdoar quem peca pouquinho e quem peca muito. É. E, e quem e aí ele fala qual dos dois o amará mais Simão mesmo responde aquele que mais foi perdoado então quem mais se toma, tem a consciência de que foi perdoado por Deus por causa dos seus grandes pecados mais vai demonstrar amor a Deus o texto não diz que Simão foi perdoado Né? De outro lado, Jesus mostra que a evidência do perdão, além de ser demonstrada no amor, é também demonstrada por alguém que não tem vergonha de demonstrar a sua fé no Senhor. Não tem cristão agente duplo. Você é crente? Nem sabia! Não tem cristão agente duplo. Todos com sua religiosidade continuaram descrendo do Senhor, ao passo que só a mulher saiu dali em paz você pode ser uma pessoa no meio de um monte de incrédulos, mas aquele que enfrenta todos os olhares que condenam, aquele que enfrenta e suporta qualquer adversidade, mas mantém-se firme na fé em Jesus, sem se envergonhar de Jesus, esse vai para casa um dia a tua fé te salvou. Vai caminhando nessa terra até voltar para casa, que é a pátria celestial. Vai a tua fé te salvou. Que a gente não tenha vergonha de professar a nossa fé em Jesus, ainda que o mundo diga: "E você é careta", e você, ó, oh, é isso, você é aquilo. No último dia a gente vai ver mas não é para a gente usar assim, no último dia você vai ver. Isso é arrogância, não adianta nada. aí já perdeu o estudo. Você sabe, você sabe, não, como Paulo, preso, sentenciado à morte, ele diz, olha, eu sei, eu sei que a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. É assim, né? guardando a fé. Não deixemos, então vamos lá para a conclusão, ensinamentos finais. Não deixemos de nos humilhar perante o Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do perdão dEle. Que isso tire de nós a arrogância e a altivez em relação às outras pessoas, de acharmos que nós somos melhores que outras. Que a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados gera em nós todas as demonstrações de amor possíveis ao nosso Deus neste mundo. Jesus fala, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Que nós possamos demonstrar esse amor em todos os aspectos e que não nos envergonhemos de manifestar a cada instante a nossa fé nele, a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Alguém tem alguma colocação, algum acréscimo? uma pergunta. Amém, Hã? É, é possível, né? Até que ponto, né? Mas isso reflete, isso reflete a escolha, né? A... Escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Já aí nós sabemos a postura do mundo em relação àquela postura de discíp do discípulo de Cristo. Não esperemos, irmãos, que o mundo bata nas nossas costas e disse: como os cristãos são maravilhosos. A mulher recebeu todos os olhares condenatórios. É. A mulher recebeu todos os olhares condenatórios. Mas ela manteve a fé em Jesus. Eu preciso do perdão de Jesus. Preciso ser salva por Jesus. E ela foi salva. Que nós guardemos a fé. É o um mau testemunho, né? Ai daquele que traz o escândalo, diz a palavra de Deus. É. Amém, irmãos. Nós vamos orar.